0: Bienvenidos a este episodio de Cuidarte, que es el último episodio de la temporada, al menos de la temporada tal y como la concebimos, como la concibo yo, de septiembre a junio. Es como un curso escolar, al final nuestras rutinas van muy marcadas, por lo menos las mías, por el curso escolar, por el tipo de trabajo que yo hago, por la vida de madre que me lleva muy al ritmo de, de los niños. Así que ahora en junio eh, los episodios tal y como los conocéis y los escucháis terminan, ya no habrá más entrevistas. Hay material que tengo preparado y guardado porque no ha sido posible emitirlo ahora, que nos espera ahí bien calentito para estrenar septiembre. Y lo que haré el mes de julio para no desaparecer eh, de este canal y para que sigamos todavía en contacto es dejar unos episodios temáticos que hice el año pasado, lo, es una idea que, que el año pasado ya lo... Lo puse en práctica y me gustó, me gustó hacerlos. No sé si a vosotros escucharlos porque tampoco, bueno, no no, no indagué mucho y, y no tuve un feedback ni bueno ni malo. Así que este año si, si me queréis dar feedback me va a venir bien porque así confirmo. A mí me gustó mucho hacerlos. Elegí una temática, el año pasado fue cómo te relacionas con, y fuimos viendo cuáles son nuestras formas de relacionarnos con diferentes... ...conceptos, ideas, emociones... ...creo que da para mucho... ...es una cosa que, que me gustará seguir explorando... ...y este año quería hacerlo sobre las creencias... ...que le dediqué un episodio... ...ya al final de esta temporada... ...si recordáis, si aún no lo habéis oído pues os recomiendo que, que le echéis ahí un ratito. Y, y es tan importante a la hora de, de luego ver cómo impacta en nuestro día a día que creo que, que se merecía un, una temática, un repasito. La idea es que sean episodios más breves para que a mí me cueste menos grabarlos porque necesito bajar el ritmo, necesito soltar la mochila de la responsabilidad y de las tareas a las que me siento obligada y esto al final al fin y al cabo mantener el podcast durante todo el año aunque es algo que disfruto y que me gusta mucho si sí tiene un componente de compromiso y de responsabilidad que ha hecho que en algún momento pues tenga que ir un poco más acelerada como hoy por ejemplo eh, a ver, espera que bajo la silla porque estoy un poco arriba y, y no no sé si estoy bien cerca del micro bueno pues este episodio los, si, si sois de estas puntuales que, que espera el podcast cada jueves veréis que ha, ha sido publicado en viernes y eso es porque lo estoy grabando Justamente hoy, un jueves Y además a mediodía Porque junio es un mes Que ahora os voy a contar Así a modo de resumen Le decía a una buena amiga que estoy totalmente arrastrada y vencida por la logística. O sea, en junio se me han acumulado un montón de tareas, pero además de tareas que no son nada creativas, son puramente logísticas. O sea, era resolver, resolver, resolver y no había mucho espacio para más, no ha habido mucho espacio para más. Entonces yo enseguida detecto ya después de estos años de mirarme y de conocerme y de poner mucho interés en eso, en... En darme cuenta de las cosas, me he dado cuenta que, que me estaba desbordando y de hecho ayer, que tenía que haber grabado el episodio para haber sido puntual y llegar en junio, eh, o sea, llegar en jueves, perdón, ayer me encontraba totalmente eh, agotada, o sea, una sensación de agotamiento profundo donde no soy capaz de, de hilar ideas o de, entonces me parecía que iba a ser una chapuza y hay momentos en los que bueno pues toca improvisar y los compromisos están muy bien pero quizá el compromiso con con hacer las cosas de calidad o con el sentido con el que se conciben, pues es más importante, ¿no? Entonces, estos compromisos secundarios que son los que vienen precisamente de nuestras creencias, ¿no?, de que es tan importante cumplir y es tan importante mantener una fecha y es tan importante ser eh, esa persona que no falla o que no decepciona, pues bueno, esa es una de las creencias que podemos abrir y podemos desmenuzar y al final nos damos cuenta de, de que hay que elegir y a lo mejor el compromiso con, con que estas charlas que yo hago a través del micro y este contacto con vosotros, que es algo voluntario completamente libre, si no conectan con, con que yo esté bien y con que yo pueda transmitir algo con sentido, pues para empezar el título no tendría mucho sentido, ¿no? Grabar un episodio sobre cuidarnos mientras yo estoy hecha un asco. Entonces, bueno esa es una esa es una dualidad que yo creo que las personas que nos dedicamos al bienestar y, y sé que quienes me escucháis entre quienes me escucháis hay bastantes supongo y estoy segura de que en algún momento os ha pasado o sea esto de decir a ver o sea no es que me sienta no es el síndrome del impostor tan y como tal y como lo conocemos esa idea de que uno nunca está preparado para hacer algo sino que es un síntoma o una alarma que se te enciende de incoherencia no cuando dices a ver ojo que si yo estoy hablando de esto yo tengo que ser la primera que se mantenga en un estado de equilibrio que cuide de su tiempo que cuide de su cuerpo, de su mente y a veces pues cuando cuidas de otros si tu profesión es esa y tu vida sea el tipo de, de vida que llevas, a veces nos tocan etapas en las que cuidamos de otros, de familiares, de niños, de mayores o, o tu profesión. Como decía, no a lo mejor hay profesores, hay personas que, que ejercen una labor de liderazgo en cualquiera de sus facetas y eso implica que te desgastas. Y yo eso cada vez lo percibo más y por eso os decía que se me enciende la señal de alerta. Y esa señal de alerta me dice, ojo, hasta aquí. Y hay que resolver Y yo ayer resolví no grabar Y hoy lo agradezco porque estoy un poquito más centrada Y así esta despedida de temporada Pues tiene también este, este aprendizaje Que está en todo, en todo lo que hacemos Ya sabéis que soy muy fan De los aprendizajes cotidianos De sacar eh, aprendizaje De cada cosa que nos va ocurriendo Y a mí me gustaría eh, Que este año para vosotros Este año de Cuidarte Esta temporada que cerramos ...pues también haya supuesto un avance en eso, todos vamos recorriendo este camino tan incierto que no va en línea recta... ...que esa es una de las grandes, no decepciones iba a decir, no me viene una palabra así más adecuada... ...pero uno de los grandes insights o descubrimientos que hacemos cuando nos hacemos mayores yo creo... ...que es que la vida y el aprendizaje no va en línea recta, a veces hay que ir hacia atrás... A veces crees que has avanzado mucho quizás La vida te sorprende y te vuelve a poner en la casilla de salida. Y eso es una oportunidad increíble para hacer una segunda lectura de las mismas cosas por las que a lo mejor has pasado sin ser plenamente conscientes. Así que este episodio de cierre hacemos este balance, si os parece. Yo os hago mi balance de la temporada, así improvisadamente. Poquita expectativa, poquito guión muchas ganas de, de tener esta charla espontánea. De hecho, suelo grabar, mira, aquí está el móvil sonando, que lo suelo apagar, suelo hacer como un poquito más de planificación del entorno, ¿no? Suelo cerrar la ventana para que no se oigan ruidos, me apago el ventilador, busco silencio y ahora mismo estoy grabando con la ventana abierta, habrá ruidos, el móvil se ha, se ha escapado y no tengo notas delante de mí, estoy aquí mirando la onda de la voz, como se abre y se cierra y poco más, tratando de bucear, en mis recuerdos de este año, en cómo comenzó la temporada, porque cada comienzo, a mí me gustan los comienzos y cada comienzo aparece con un montón de ilusiones y también de expectativas que luego sabes que a veces no se van a cumplir y aparecen imprevistos en el camino y aparecen esas enseñanzas que, que cada uno de nosotros convertimos en aprendizaje si somos capaces de, de ver la oportunidad que hay detrás. Y yo cuando comencé la etapa de cuidarte de este, de este año, me acuerdo que ya empezaba con una duda, que era la periodicidad. Era como, a ver, ¿qué hago? ¿Mantengo mi cita semanal? Eh, David, nuestro técnico, me decía, por supuestísimo que sí, que en el momento que empiezas a reducir la frecuencia es ya el primer paso para, para ir reduciendo esa sensación de enganche, ¿no? de que lo tienes que hacer y por tanto mantienes la cita. Eh, se me ocurrió darme cierto permiso a quizás no hacer episodios tan 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 elaborados es decir bueno pues de alguna forma lo interesante de los podcasts para mí son las conversaciones y una conversación se puede improvisar en cualquier momento porque siempre hay un tema una idea y siempre hay una forma de abordar esa idea que aporta algo diferente a a otro momento en el que lo hayas visto con otra perspectiva. Así que intenté hacerlo de esa manera. Es verdad que a veces lo he conseguido, otras veces me ha costado. Creo que hubo uno, dos, un par de episodios por ahí al principio de año. Hubo momentos así críticos del año que se me han hecho un poco bola justamente por, por la organización. Estaba obviamente el COVID por medio porque en diciembre volvió esa ola que nos fue contagiando a, a, a muchos y, y a mí se me juntó la, el, el COVID de toda la familia, lo que supone para mí tener que buscar ayuda con el estudio, porque el estudio estaba abierto y no podía dejar las clases. Bueno, pues ahí vas recurriendo a ayuda y, y más o menos... Salimos adelante, pero claro, yo había concebido mis vacaciones de Navidad con ese momento de me voy a nutrir, me voy a parar, voy a cuidarme y, y simplemente fue sobrevivir. Y estas son esas cosas que tiene la espontaneidad de la vida, pero bueno, la verdad que si miro hacia atrás, eh, la lectura es positiva. Yo creo que estos pasitos que voy dando hacia lo que quiero hacer con mi vida, con mi profesión, con mi emprendimiento, ya sabes que cada vez me identifico más con mi faceta emprendedora. La labor de emprendedora mmm, es de las cosas que más feliz me ha hecho a lo largo de este año, cada vez me di más cuenta, o sea, algo que empezó con mucho miedo, con mucha inseguridad, y la inseguridad no se ha ido, sigo sintiéndome muy principiante en todo esto, pero sí que tengo tan definida la la sensación de felicidad que me da el emprender que como todo en la vida supongo que tendrá sus ciclos y me tocará vivir alguna etapa en la que esto se afloje esa oxitocina no como cuando traes una criatura al mundo pues también se disolverá pero hoy por hoy eh, incluso con las dificultades que también las tiene porque emprender es complicado España no es un país que ayude a emprender eso lo vamos lo tenemos yo creo que todos claro en teórico lo tenía yo claro antes de dar este paso y hará cada vez más pero bueno hay algo muy, muy bonito ahí y hay algo que me conecta muchísimo y que me hace sentir que estoy en mi sitio y es curioso porque en la vida o sea, si yo me preguntase hace no hace falta irme muy atrás pero si me preguntase hace 15 años eh, ¿Cómo iba a estar dentro de 15 años? ¿Cómo en ese momento podía verme en el futuro? Jamás se me hubiera pasado por la cabeza pensar que yo podía estar detrás de mi propio negocio o sacar adelante un proyecto que pudiera convertirse en un modo de vida, algo que tuviera un equilibrio entre lo que das, lo que recibes y que al final se, se trata de eso cuando emprendes. Y hoy por hoy hay pequeños detalles que me hacen ver que, que estoy muy feliz en ese camino. Uno de ellos es cuando, cuando me imagino cambiando de trabajo. Ya sabéis que en mi trabajo ajeno no, no estoy especialmente feliz. Entonces a veces me imagino, ¿no? Digo, bueno, si a mí me gusta esta estructura, esa estructura de tener un pie en cada sitio porque tiene sus ventajas, es una cosa positiva que yo defiendo y esto de tener un trabajo ajeno y luego tener un emprendimiento me da cierta libertad, seguridad y un equilibrio ahí que puede estar muy bien, pero como el sitio en el que yo trabajo me ha decepcionado mucho este año y se ha convertido en un lugar en el que se ha encendido también esa alerta de, de lugar tóxico, no donde estaba destruyendo cosas importantes de mi ser, de mi de, ...de desequilibrio que yo normalmente tenía, pues una de las alternativas era ir a otro sitio. Y la alternativa esa de cambiar, de, de, de ser contratada en otro lugar, pues no me ha traído nada. O sea, era una sensación de no, no, por Dios, porque no, no iría con una energía tan, tan, tan plena como la que siento cuando dedico esfuerzo y, y tarea a mi emprendimiento. Entonces, bueno, eh, el año me ha dado esas lecciones. Aprovecho para hacer este recorrido, quienes me habéis seguido por aquí y también por la newsletter, que cada vez es un vehículo más personal para hablar con vosotros y os sigo animando a que os suscribáis. Bueno, también entiendo que recibimos muchos correos. Entonces, bueno, yo intento escribir una vez a la semana, los lunes, y a veces me lo salto porque no tengo porque no he conseguido elaborar bien el newsletter, no me no me he anticipado suficiente y cuando veo que no va a salir bien como yo quiero, pues bueno, siempre os digo que las chapuzas pues no, no conectan mucho conmigo y al final prefiero dejarlo. Pero bueno, no soy muy intensa en ese sentido. Eh, trato de escribiros una vez a la semana y entre las ventajas, aparte de enviaros meditaciones, algunos... Algunos materiales que creo que os pueden ir bien en audio y demás de manteneros al tanto con primicia ¿no? de todo lo que tiene que ver con lo que yo eh, llevo entre manos eh, también este año he trasladado a ese canal los episodios que yo hacía a final de cada mes que eran muy personales muy íntimos hablando de esos aprendizajes de, de cada mes. He hecho dos aprendizajes de abril, aprendizajes de mayo y me imagino que haré uno de aprendizajes de junio. Así que bueno, ese canal, eh, con ese, a través de ese canal sí que me he sincerado mucho más no de estos detalles míos laborales porque también creía que me daba más seguridad y me sentía más arropada en un entorno reducido que lanzar aquí a las, a las ondas porque luego por mucho que yo he luchado y creo que voy a seguir luchando por la coherencia y la transparencia, decir bueno, ¿por qué tengo...? Que, que tener como una doble vida que sea incompatible, ¿no? Porque tengo que estar o en mi emprendimiento no reconociendo que tengo otro trabajo o en mi trabajo no reconociendo que tengo un emprendimiento, ¿no? Todo es legal, todo está. Yo estoy dada de alta en los dos sitios, pago mis impuestos por vía doble, así que no hay ningún tipo de, de engaño ahí y, por tanto, a nivel de identidad, lo que es la identidad, sobre todo porque yo creo que este año he dado un pasito más allá, ¿no? Y es esa ese debate con uno mismo de decir bueno hasta qué punto me relaciono tanto con lo que hago o hasta qué punto lo que hago, incluso hasta el proyecto más personal, se convierte en una etiqueta que me define y eso tiene una faceta positiva aquello que nos define de alguna forma nos genera un apego importante, nos debemos a, a esa idea a ese concepto y nos termina de, de dibujar no nos quita esa esa especie de nebulosa y todos necesitamos vernos nítidos, ¿no? pero por otro lado esa nitidez que venga de un proyecto, de algo ajeno, que no deja de ser algo que tú haces y que es temporal y que a veces va bien y que a veces va mal y que a veces con todo el amor del mundo que tú le pongas pues no cae en un contexto adecuado y hay muchos factores, entonces poner toda esa identidad en eso que uno hace me ha tenido reflexionando bastante, sobre todo cuando yo en este trabajo que, que ya os he comentado, que no lo he pasado bien, han ocurrido cosas en las que me han ido eh, expulsando de cierta imagen o de cierta etiqueta de a lo que yo me dedico, lo que yo hago. Y entonces he tenido, y todavía estoy, he tenido que surfear o que navegar o incluso que bucear, porque se trata más de ir a lo profundo más que quedarme fuera, ese vacío, el vacío de decir, bueno, ¿y qué pasa si me quitan esto?, ¿Qué pasa si me quitan la etiqueta que me define? Sea un atributo, sea una labor, sea un perfil profesional, sea una cualidad. ¿Qué ocurre si me quita alguien de fuera esto? ¿No? ¿Hasta qué punto hay poder fuera para des, mm, desposeerme a mí de una serie de cualidades o de una serie de elementos que hoy por hoy y después de bastantes años ya forman parte de mi identidad? Y además mi identidad es algo cambiante, ¿no? ¿Por qué tengo también que sentirme eh, en el aire o pisando un terreno tan, tan, tan efímero eh, donde yo pongo mi identidad, ¿no? Poner la identidad en algo que está evolucionando. Bueno, pues a lo mejor mi identidad es precisamente el cómo me siento en cada momento o quién soy hoy, quién soy hoy, ahora mismo. Y también ir irme liberando, irnos liberando de esa necesidad de sostén porque nos podemos sostener con esa esencia, con esa simplicidad. Así que esas son mis reflexiones a día de hoy, a 30 de junio, con todo lo vivido, con ese recoloque de, de ideas. Ya sabéis que, que creo mucho en, en cómo vemos la vida, cómo nos contamos a nosotros mismos la vida y, y cómo la sentimos. Y a partir de ahí vienen luego las acciones. Y las acciones materializan todo eso cuando hay esa conexión entre lo que sentimos y le damos permiso a lo que sentimos de, de manifestarse aparece coherencia así que también ha sido un año para ir soltando poco a poco la fe que tengo yo en lo racional siempre todo narrativo estructurado, explicado y, y darle mucho más peso a algo que ya ha estado en mí desde hace mucho tiempo pero que por fin estoy dándole su espacio que es esa capacidad para sentir y una vez que sientes y una vez que te das permiso para sentir y, y explorar lo que viene a través de esas sensaciones, mucho menos dirigido, mucho menos estructurado y mucho menos confirmado, ¿no? Porque a veces lo que hacemos es convencernos y, y darnos un argumento donde asentamos aquello que realmente es un pálpito, es una intuición, es una manifestación de, de una creencia, de una idea. Así que bueno, este ha sido mi mayor aprendizaje de, del año y este ha sido mi recorrido. Y ahora, a, en sentido práctico, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues yo estoy ahora mismo cerrando el curso, el curso de, de mis hijos. Como os decía, he estado totalmente sumida en la logística, me ha pasado por encima brutalmente. O sea, nada de, de estar aquí como una diosa gestionando todo, sino al revés, un poco arrastrada. Porque la logística ha podido conmigo, cada día había algo que resolver, llega un momento que ya aunque me lo agendo, me lo escribo, pues ya ni lo leo. Y ha habido momentos donde, claro, ya no está la rutina y más o menos los días no son predecibles. Entonces, bueno, pues cada día había que hacer una cosa, cosas muy absurdas, muy cotidianas. O sea, nada de lo que sentirse especialmente orgullosa porque son tareas muy cotidianas, pero yo no sé si os ha pasado a vosotras alguna situación parecida, pero pero de verdad que te desestabiliza. Entonces ha habido mucho tiempo para resolver, mucha energía puesta en resolver y eso lo que a mí noto que me afecta es que tengo menos energía y menos tiempo y menos poder para crear. Creo que me tiro mucho a esa parte de resolver y, y entonces lo creativo se queda como sin regar, sin alimentar. Y eso es algo que quiero corregir. O sea, no puede ser que a la hora de renunciar nunca renuncie a, a un posible compromiso con la logística porque soy una, una solucionadora nata y además en mi familia yo desarrollo ese rol, con lo cual no me puedo permitir no resolver y sin embargo sí me permito a lo mejor dejar aplazado cosas, dejar paradas o más lentas otras cosas que son muy importantes para mí, entonces es la eterna la eterna lucha entre lo urgente y lo importante, no pues a mí lo urgente me ha, ha eclipsado por completo a lo importante y es la sensación que tengo ahora y la necesidad que tengo ahora de ir ordenando, de ordenar, ya dejar estas cosas puntuales, pues mi hijo mayor se va por primera vez de campamento, entonces, bueno, pues es todo todo muy nuevo, los preparativos, hay que comprarle 14 calzoncillos, bueno, pues ha ido por cada tienda a la que iba comprando calzoncillos hasta último minuto, 14 calcetines, pues este tipo de cosas tan ridículas que me han tenido pues resolviendo. Luego, además, siempre os cuento que mis hijos son los dos nacidos en verano, ...entonces como nacen en verano en vacaciones... ...hay que adelantar sus cumpleaños... ...para que los celebren con los compañeros del cole... ...entonces ha habido dos celebraciones adelantadas que además han coincidido con otros amiguitos que también son de verano y que han adelantado sus celebraciones. Entonces, en junio la agenda de vamos de cumpleaños en cumpleaños y además organizando los propios. Después de organizar eso, vienen los cumpleaños de verdad. Entonces, hay que organizar el cumpleaños con la familia, el verdadero cumpleaños, que es un día muy especial. A ellos les gusta que les decore el salón con globos, ponemos su número bien grande y bueno, son tradiciones que para mí son importantes. Entonces, pues ese día estamos todo manga por hombro para que ellos tengan su día especial y a mí me hace mucha ilusión celebrarlo con ellos. Entonces, bueno, son pequeñas cosas, merienda en casa, vienen los abuelos, yo hago una merienda, pero yo durante la semana sigo trabajando doble, por la mañana en el trabajo ajeno, por la tarde con mis clases y luego viene el fin de curso de las clases donde todo se revuelve. Los horarios de verano no van a ser los mismos que en invierno, hay muchos alumnos que se van de vacaciones, otros quedan, hay cambios de grupo, hay que intentar agrupar a esos alumnos para no dar clase a dos, a tres, sino intentar que esa hora de trabajo te sea un poquito más rentable, porque si no también agota mucho el dar clases para, para una persona, para dos. Entonces llevo como medio mes con una especie de ecuación delante, que son todos los nombres de mis alumnos, todas sus características, para intentar hacer grupos que cuadren con sus preferencias de verano, pero a la vez con sus preferencias de práctica, porque no todos hacemos el mismo yoga. Entonces hay quien le gusta un yoga más intenso, hay quien necesita un yoga más pausado, hay quien tiene una lesión y tiene que ir a un grupo adecuado para que se le pueda atender. Entonces todo eso encima de la mesa pues bueno, aún estoy cuadrando ese horario y estoy con la tensión de que es día 30, que mañana es ya un nuevo mes y yo tengo que tener a todos mis alumnos colocados en sus grupos para mañana tranquilamente empezar con la nueva agenda de, de julio y todo esto trasladarlo a sus archivos gráficos correspondientes, los horarios bonitos para que se vea bien escribir a todos ellos para que sepan en qué grupo vienen, sus características y bueno, pues eso es otra de las cosas que me tiene prisionera de la logística. ¿Qué pasa además? Pues pasa además que estamos a final de trimestre con lo cual todos los autónomos ya sabéis lo que nos toca recopilación de facturas recopilación de papelillos para que a principio de mes nuestros gestores y gestoras nos puedan presentar los impuestos. Así que trataré a más. Y para compartir también eh, momentos de angustia y momentos de agobio porque la vida del emprendedor es así. Pues resulta que ayer, no el martes, eh, antes de ayer, me despierto con un email de la primera gestora que yo tuve. Allá por 2019, creo que hasta 2020 estuve con ella, porque luego dejó ella la tarea, entonces tuve que cambiar. Y por la época del COVID, a los autónomos que teníamos cerrados nuestros negocios y que habíamos cerrado durante un tiempo, había una había ayudas de, de un plan de la Comunidad de Madrid, del plan Impulsa y mi gestora me la solicitó y tuve la suerte de que me concedieron una de esas ayudas gracias a la cual pude pagar el alquiler de, del estudio los meses que estuvo cerrado, con lo cual son ayudas que realmente, bueno, pues a los emprendedores nos vinieron muy bien, no son ayudas que te den de comer, pero son ayudas que te evitan que, que, que los gastos que generó la pandemia, que han sido bastantes, pues se, te, se convirtieran en la obligación de cerrar, sobre todo. Bueno, pues eso que fue tan feliz y que me vino tan bien, ahora resulta que me pedían y nadie me lo dijo, no me lo dijo mi gestora 1, no me lo dijo mi gestora 2, bueno, un caos. Total. Que resulta que una de las condiciones para que te den esta ayuda es estar 12 meses, los 12 meses siguientes, dada de alta en, en actividad, no en, en, en la situación de autónomo. Y yo, norma, yo he seguido, quiero decir que no es un negocio que se haya cerrado, pero ¿qué ocurre? Que allá por 2021... Eh, después de ya mantener un ritmo de clases normal, porque lo de antes no había existido, había sido pandemia, con lo cual eran veranos muy raros, los veranos del 19 y, y del 20 o del 20 y del 21, el del 20, el verano del 20 fue raro y el verano del 21, en agosto, decidí que mejor cerraba que agosto está mi centro cerrado que yo no doy clase ya se me había acabado la cuota bonificada de los dos primeros años de autónoma con lo cual mi cuota era alta unos 300 euros y dije bueno pues eh, le consulté a mi gestora pasa algo si cierro tengo algún problema no no bueno que no te puedes repercutir los gastos de ese mes bueno no pasa nada vale pues ahora de repente me llega este mensaje y resulta que yo tengo que entregar la, la, el certificado de que he pagado autónomos los 12 meses siguientes a la, a la ayuda y la primera gestora que es la que me lo comunica me dice que la fecha que tienen en cuenta es la fecha de la concesión y a mí el pago me lo hicieron en septiembre con lo cual ostras mira un ataque, pensando que tenía que devolver toda la ayuda, recopilando los datos, pero yo había cerrado en agosto de 2021. Entonces, eh, fue desesperado. Bueno, estuve esa mañana y os digo que entre toda la logística, este tipo de palos administrativos me dejaron en shock. Menos mal que tengo grandes amigas alrededor y por eso lo de lo de tener una tribu es fantástico. Una de las madres de mi tribu, mi querida amiga Cristina, que es es una perfección de, de mujer, mira que no me gusta hablar de perfección, pero bueno, lo tiene todo, es lista, es organizada, es buena persona, que es lo más importante. Y Cristina, cuando le conté todo esto, me dice, pero mira en las bases, mira a partir de qué momento se cuentan esos 12 meses. No, 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 si lo he mirado, lo he mirado. Bueno, míralo, míralo, pregunta a la gestora. Bueno, lo miro. Total, que me saco las bases, me saco ya los certificados, busco y encuentro mi expediente, el documento donde se me notifica la concesión y pone claramente que lo que hay que entregar son los certificados de haber pagado la cuota de autónomos los 12 meses siguientes a la fecha de eh, solicitud o de concesión. Entonces, la solicitud o la concesión... Fue en marzo de 2020, con lo cual de marzo de 2020 a marzo de 2021 no había cerrado, no me había dado de baja en ningún momento de autónomos, con lo cual cumplía perfectamente la, los requisitos. Así que bueno, no sabéis el peso que me he quitado de encima y lo angustiada que he estado durante todo este tiempo hasta que lo he podido resolver. Tengo ahora una gestora estupenda que siempre me echa una mano y que ha estado muy maja, me ha ayudado. También la segunda gestora que tuve, que, es, que ha sido alumna mía y, y también me he echó una mano, me presenté en su, en su gestoría casi llorando. O sea, la verdad que luego las personas de alrededor pues en este tipo de trances eh, ayuda mucho que tengan empatía y que te ayuden, así que yo no sé si me he escuchado alguna de ellas, pero estoy muy agradecida porque, porque me pudieron arropar un poco, estaba desesperada Así que bueno, ese es el balance del año, todo legal, todo bien, todo marcha, ahora los planes para julio son los que os decía con respecto al podcast y con respecto a otras cosillas que ha sido mi gran lucha este, esta temporada, quería hacer algo más, quería hacer el primer curso, la, el primer contenido específico para cuidarte, que yo siempre lo he concebido como una escuela de bienestar, ...pero esta escuela se va atascando... ...yo podré dar todas las lecciones del mundo... ...a través de estas ondas... ...pero me falta esa otra faceta... ...que está ahí, que está gestándose... ...que va poquito a poco... ...y el primer curso que tengo ya casi casi terminado... ...pero que va más lento de lo que yo os dije... ...es este curso de la gestión emocional del tiempo... ...estoy muy contenta de hacerlo... ...no en ningún momento me, me he venido abajo con la idea... ...porque creo que es muy importante... ...y creo que puede ayudaros mucho... ...pero necesito dar los últimos pasos... ...siempre hay algún atasco que me frena... ...ahora mismo tengo que terminar de aprender... A publicar este contenido en mi propia web. ¿Qué ocurre? Que muchos de los cursos que, o muchos de los sistemas para publicar estos tipos de contenido pasan por usar plataformas de terceros. ¿Sabéis? Si estáis metidos en este ajo del marketing digital, que está Podia, que está Teachable, ahora, bueno, van cambiando, hay otra ahora que no me sale el nombre... Y yo por la escuela que sigo de marketing online, que ya sabéis que su su líder, eh, John Boluda, que yo le tengo mucha aprecio y que estuvo por aquí en uno de nuestros episodios, siempre la recomendación es colocarlo todo en tu propia plataforma, no depender de terceros. Y yo en eso soy muy buena alumna y es lo que he aprendido y lo que trato de implementar. ¿Qué ocurre? Que cuando lo pones en plataformas de terceros te quitas un montón de, de movidas, un montón de problemas. Ellos ya utilizan sus pasarelas de pago, ellos ya mmm, se aseguran de que las contraseñas, los usuarios funcionen. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que es un contenido y es una gestión que no depende de ti. Y en esta filosofía que os digo, que yo sigo del marketing digital, eh, donde tú tienes el control y tú vas teniendo el, sobre todo ese, esa casa, que es tu casa, que es tu terreno, donde ahí está tu material, pues no me convence dar el paso ahora y salirme. He pensado a veces que puntualmente para cuidarte lo podía hacer. Yo en Phil Yoga, en la parte de yoga y de mi estudio online, que ahora también os voy a contar sobre ello, lo tengo todo gestionado en mi propia plataforma. ¿Qué ocurre? Pues que en un momento dado he pensado, bueno, ¿y si con Cuidarte haces eso? O sea, así tienes un modelo híbrido, la parte de phil Yoga que, que has podido trabajar en ella la tienes en tu propia en tu propio hosting, en tu propio eh, servidor con todo ese control y en Cuidarte le das prioridad a sacar las cosas y confías en una plataforma de terceros que el día de mañana si no funciona, al fin y al cabo yo tengo mis contenidos, mis audios y mi material. Sería cuestión de trasladarlo. Pues bueno, sí, Quizás sea una, ra una um, solución más sensata. Pero hoy por hoy me atasqué ahí. Entonces estoy tratando de avanzar. ...en ver si puedo publicar los los contenidos de este curso... ...que va a ser un curso en audio... ...por lo menos en su primera versión... ¿vale? ...la primera versión, a mí me gusta mucho el audio... ...y así no me descentro pensando que hay una cámara... ...que tengo que hacer gestos, que no, que tal... ...bueno, pues yo os hablo con, con mi tranquilidad... De, ...de dejaros mi voz y mi palabra... ...y bueno, pues espero que... ...yo dije en su día que iba a salir en mayo... ...bueno, pues hemos llegado a julio... ...¿qué hay de malo en esto? Mira, a mí verano me parece que es una temporada fantástica... Para muchos de nosotros que durante el año no podemos invertir tiempo en nuestro autocuidado, en aprender o darle un espacio, algún plan, a mí me encanta en verano tener algún plan de este tipo, no sea un retiro, sea un pequeño curso de meditación, sea una profundización en alguna materia. Mm, me encanta tener la posibilidad, eh, en mi caso en agosto, que es cuando descanso realmente, y tener alguna, op alguna oportunidad, alguna oferta interesante, alguna propuesta de cursos, de experiencia de, de tiempo y energía invertidos en esto, porque luego me hace empezar el curso muy serena y muy nutrida. Así que, aunque nos hayamos retrasado, que me haya retrasado hasta julio, espero que, que funcione. Espero a final de julio tener ya resuelto el cómo subo el contenido, si ha sido propio o he recurrido a otra plataforma. Y que si os apetece y os animáis, pues podáis explorar este contenido a lo largo del mes de agosto. Yo creo que es un plan muy bueno y, y os animo a, a estar atentos. Como siempre, yo lo comentaré por aquí, pero... Pero por si acaso, os recomiendo que estéis suscritos a la newsletter. Por ahí llegará todo. Si hay algún descuento especial, alguna promoción, siempre va a ir a los suscriptores de la newsletter. Es como el, el grupito de, de personas que forman esa comunidad algo más cercana de cuidarte y, y a mí me hace mucha ilusión si estáis ahí y, y podemos tener también ese seguimiento más cercano a todas estas ideas y proyectos y luego el otro proyecto el gran proyecto es mi plataforma de yoga y de autocuidado que es lo que siempre he querido tener desde que empecé yo creo con un blog siempre he querido tener un negocio online de este tipo bueno siempre en esta última etapa que si no me voy a contradecir ya os decía que hace años no, no me veía emprendiendo pero desde el momento que me vi emprendiendo, eh, siempre tuve claro que quería un emprendimiento online. ¿Por qué? Porque yo soy usuaria, una gran adicta a la formación online. Y en esto, y como todo, hay gente que a la que se lo cuentas y Te miran como si estuvieras vendiendo polvorones en el desierto. O sea, ¿pero qué me estás contando? ¿Que vas a vender un curso en internet o clases en internet? Hay gente que no lo concibe. A mí ser alumna online me ha permitido no desplazarme y poder hacer cursos que de otra manera me habrían resultado inviables hoy por hoy me han permitido aprovechar el tiempo, me han permitido acceder a profesores que de otra forma no habría podido eh, tener en mi repertorio de, de formadores porque viven lejos, porque no llego a sus cursos. Y entonces, eh, me ha dado autonomía porque yo he podido hacer los cursos a las 6 de la mañana o a las 12 de la noche y hay momentos en la vida en la que esa autonomía, esa libertad, lo es todo. Entonces, con esa idea, yo quería tener una faceta online y una faceta de comunidad asociada a mi forma de entender el yoga. Entonces, bueno, pues por fin ya está casi casi funcionando. Esto es como una casa. Cuando te compras una casa nueva y están las habitaciones ahí como medio desangeladas, pues bueno, hay que crear todas las secciones de la, de la web, de la propuesta, y algunas no tienen contenido todavía. Bueno, pues estoy rellenando, estoy avanzando... Pero como de una de las citas que me gusta mucho del emprendimiento y el problema es que no me acuerdo de quién la dijo pero lo voy a buscar y os lo pongo en las notas que era si la primera versión de tu producto no te da vergüenza es que saliste demasiado tarde. Bueno, pues a mí mi primera versión me da vergüenza en el sentido de que hay mucho todavía que publicar. En la parte de funcionamiento estoy muy tranquila porque los chicos de, de Bicicleta Estudio, de Membership Sites, que son los expertos precisamente en membresías, son los que han hecho el trabajo. Entonces ahí estoy 100% segura de que va a funcionar. Pero bueno, falta redondear un poquito los contenidos hasta que yo os pueda decir, ala, venga, adelante. Eso yo creo que también ocurrirá a final de este mes. Así que en agosto, bueno, yo os anticipo que si os gusta cuidaros, que si os gusta dedicaros un tiempo, que si tenéis en vuestra agenda el deseo de que agosto incluya algún apartadito para eh, darle tiempo a vuestra, a vuestro bienestar, a cuidar de vuestra mente, de vuestro cuerpo. Todo esto lo vais a tener si seguís por aquí. Así que nada, esto parece ya el, el anuncio de, del siglo, pero bueno, sí. Dejo cositas por aquí pendientes para redondear, con lo cual yo espero que agosto sea un mes maravilloso dedicado al autocuidado. Yo estaré pendiente de todo esto, estaré con mucha ilusión intentando que al final todo salga y también estaré nutriéndome y alimentándome de todo lo que me gusta hacer, porque agosto para mí representa eso, una pausa muy nutritiva. Este año vinculada al orden, tengo que ordenar muchas cosas y una pausa a medias porque espero seguir en contacto con vosotros a través de estos canales, newsletter, plataforma, formación y nada más. Eh, os tengo que agradecer muchísimo el que me hayáis acompañado estos nueve meses o esta temporada. Estoy decidida a que haya cuidarte por muchas temporadas más, así que en septiembre nos encontraremos en los episodios habituales, con las entrevistas que se han quedado pendientes y que iré terminando de grabar o producir eh, con calma en verano. Así que muchísimas gracias. Y un abrazo muy fuerte, os agradezco si todo lo que hagáis para ayudarme a ganar visibilidad, que esto es un poquito costoso, ¿vale? Esto al fin y al cabo pues también es uno de los handicaps. haces todo con tu buena intención y no siempre consigues visibilidad. Así que cualquier cosita que hacéis cuando publicáis en stories, cuando mencionáis un episodio que os ha gustado en alguna red social, cuando me escribís o me mandáis un mensaje, todo eso me ayuda a recargarme de energía y poder seguir aquí, al pie del cañón, para que todos nos podamos cuidar un poquito mejor y un poquito más. Os dejo hasta septiembre. Recordad que tenéis los episodios estos temáticos, pero yo así en directo os dejo. Y hasta septiembre un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete a mi newsletter. Todos los domingos recibirás una carta con inspiración, nuevos recursos y sobre todo me permitirá estar en contacto contigo de una manera mucho más cercana. Tienes el formulario de suscripción en mi página web www.cuidar-t.es También te dejo el enlace en las notas del programa.